0: La siguiente es una producción de 360podcast.sb.
1: Diana, Verónica y Tony. la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, el tema de la convivencia entre todos nosotros en el tráfico, en la ciudad capital, eh, en, lo, las calles, en las calles, en las
2: aceras,
1: eh, las, los buenos hábitos, los malos hábitos de algunos,
2: el respeto a las leyes,
1: sí, semáforos, cámaras, todo, de todo esto vamos a hablar. Los lo,
2: lo bloqueos en las aceras, sí. que eso es también ilegal, Tony, de todo eso vamos a hablar ahora con quién?
1: Con Manuel Rodríguez, él es el director de Desarrollo Municipal de la Alcaldía de San Salvador. Manuel, bienvenido. Hola, Manuel.
0: Gracias, Tony. Gracias, Diana Verónica. De verdad que siempre para mí es una alegría estar aquí con ustedes en la mañana, en este Corre, Corre, verdad, comentando sobre todos los proyectos que el alcalde Mario Durán está realizando en la Alcaldía de San Salvador.
1: Y antes de de la pausa comentábamos estos videos que han andado circulando, de la señora que llega ahí, que va con, con una bolsa de basura, la deja ahí donde no no es, donde hay un gran rótulo de no votar basura, y de repente, ¿qué dice el parlante que está ahí? Pa- cómo, ¿Cómo dice el parlante Emerson? Usted está incumpliendo con el reglamento. <risa>
0: y entonces, Yo creo que a Emerson sí, vamos a buscar Sí, la
1: señora se <risa> Se chivea, Se chivea se- 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 y entonces ya se siente y hay, observada.
2: Y llegan los delegados de la alcaldía, ¿verdad? Y ya le hacen la multa.
1: Vaya. Eh, y así el otro que estaba haciendo pipí, pipí. en la calle, es
2: que qué mala costumbre, Manuel, los hombres, de verdad, que en cualquier lado se bajan el ciper y pegadito a la pared sí, hacen es. pipí. Y ese es otro, otro ejemplo Pero... que ustedes ponen también, sí. verdad. Y de repente el parlante, cómo le dice de, cómo le dice Emerson al que está haciendo pipí en la pegado a la pared.
0: Señor, deje de estar haciendo pipí, por favor. <risa>
2: <risa> ajá, pero es que entonces, No sea chuco. No, no sea,
0: sea chuco. chuco,
1: ajá. Vaya, y entonces el alcalde presentó este qué? Centro de monitoreo Ciberseguridad. Sí,
0: es ciberseguro, es todo Cibar un plan seguro. completo. Verdad Ajá. que incluye la instalación de más de 500 cámaras distribuidas en los seis distritos de la ciudad de capital tenemos también torres que se desplazan en diferentes puntos ah que eso, vamos a eso, eso bien, torres
1: de observación Sí,
0: las torres tienen un sistema de, son cinco cámaras que permite tener una grabación a 360 grados, aparte de esto eh, son autosuficientes energéticamente hablando, tienen su planta eléctrica pero también son operadas con energía eólica y energía solar Esto, ah, ¡Qué
2: chivatada! Porque entonces aquí hay que sacarlas temprano para que se ¿verdad? Para, para que, que se, se carguen, carguen Ajá.
0: Exactamente, o sea, las tenemos, eh, tienen un sistema por medio del cual ellos se cargan a través de la energía solar y eólica, pero ante cualquier eh, deficiencia, por ejemplo, en el abastecimiento del servicio, que tuviéramos un montón de días sin nada de sol y que no pudiéramos tener acceso a este sistema de energía también tienen una planta eléctrica que funciona con combustible y de esa manera pues puede tener una autosuficiencia para eh, que la, la grabación no se suspenda, para que el monitoreo no se suspenda en estas torres de vigilancia que ya han comenzado a ser desplazadas a diferentes puntos de la capital, que cuando tengamos eventos, por ejemplo, multitudinarios, vamos a tenerlos también, ya viene la época navideña, el, el árbol navideño más grande de San Salvador, en el, en, en, que se ubica en el Salvador del Mundo, diferentes actividades en el Parque Cuscatlán, o en las diferentes plazas del Centro Histórico, y así estas torres son desplazadas hacia a poder tener una cobertura completa en estos eventos.
1: Vaya, entonces eh, debemos tener conciencia de que estamos siendo observados. Eh, eh, aquí
2: en... aplica aquella frase, te acuerdas, un mundo nos vigila. Un
1: mundo nos vigila.
0: Ajá. Exactamente, y tenemos que llegar lastimosamente muchas veces, y lo decíamos también fuera del aire, a realizar este tipo de inversiones. Son 6,7 millones de dólares que comprende la inversión que ha realizado la alcaldía para la instalación de las cámaras, la colocación del centro de, mon- de monitoreo y que opera las 24 horas del día, los 7 días a la semana.
2: Manuel, y esto se agrega a lo que ya existía, sí, porque ya... cámaras de videovigilancia ya había, ya o sea, teníamos... es un proyecto que ha ido creciendo, ¿no? Sí,
0: ya teníamos algunas cámaras operando en diferentes puntos de la capital, pero también con una era, era más limitado y también el monitoreo era más limitado, o sea, solo teníamos un pequeño centro de monitoreo eh, que funcionaba desde la, la sede central de la alcaldía, del Palacio Municipal, y ahora pues tenemos ya este centro, en el cual nosotros tenemos, eh, más... son 12 operadores que están trabajando las 24 horas, Eh, tenemos más de, como te decía, más de 500 cámaras en diferentes puntos y nuestra proyección también es ir ampliando, porque a este momento no tenemos una cobertura completa en la capital, sino que eh, estamos enfocándonos en las zonas donde principalmente tenemos denuncias por bota de basura o por incumplimiento de la ordenanza como sea hacer necesidades fisiológicas en la vía pública así como también eh, en en aquellos lugares donde hay todavía hurtos donde tenemos situaciones delictivas ya estamos colaborando con la Fiscalía para algunos casos, recuperación de algunos vehículos, entre otras cosas porque las cámaras tienen esta posibilidad de que tienen eh, identificación de rostros, identificación facial, así como también lectura de placas, ¿verdad? Entonces, eh, esto puede facilitar el trabajo de la Policía Nacional Civil en casos de de robo o hurto de un vehículo para poder eh, ubicar estos vehículos mediante el seguimiento de la placa. Eh,
1: Manuel, estas cámaras de la alcaldía son adicionales a las que el BMT está colocando eh, para las fotomultas.
0: Sí, efectivamente estas son adicionales a las que se colocan. Eh, o sea, para son los más campos. Sí, definitivamente tenemos una, una un mayor monitoreo, verdad, de toda la capital y eh, como decíamos también hemos dado convenios con la Policía Nacional Civil, con el Ejército, para que eh, la operación de este sistema, ¿verdad? Nosotros tenemos operadores de la Policía Nacional Civil que están dentro de nuestro centro de monitoreo y tenemos un convenio con ellos para facilitar la información en caso de la la identificación de de un delito, pues que que puedan tener acceso a las grabaciones de nuestras cámaras, y de esa manera eh, contribuir con la policía, con la fiscalía. ¿Cuántas cámaras dijeron? Son 500, 500 cámaras las que hemos instalado en ese Que son adicionales etapa, a lo que ya, ya existía. ¿Y exactamente. en total
2: cuánto se tendrá, Manuel? Porque esto, esto son de cerca la... de
0: 600 cámaras las que hay, o sea, Ajá. las que le, tenemos y, ya instaladas. ¿Y los parlantes? Los parlantes están identificados en ciertos lugares que también hemos identificado que hay una mayor eh, comisión de delitos, sobre todo eh, incumplimiento de nuestras ordenanzas, ya sea porque hay mucha gente que bota basura en lugares no autorizados o porque tenemos eh, sitios donde... Eh, eh, recibimos muchas denuncias de personas que hacen necesidades fisiológicas en la calle eh, que que han habido todavía cierto tipo de de, de denuncias por delitos, por robos por hurtos, entonces en esos lugares hemos priorizado nosotros la instalación de estos eh, parlantes, Ah, que nos van a permitir eh, que las personas sean eh, avisadas en el momento Repre, reprendidas, cabal, vamos a regañarlas en el momento que están cometiendo el delito ¿verdad? o entonces, sea, el
2: regaño no omite la multa el, no, definitivamente Ajá, el regaño dos cosas, son dos cosas, Ajá. verdad.
0: aparte del hecho pero sí es para saber, te vimos que estás cometiendo un delito y vas a recibir y ahí va tu una, multa. una multa por eso y, y, y entonces
2: en ese momento se moviliza un representante de la alcaldía para imponer la sí, multa,
0: muchas veces las personas ya se han retirado, pero esa es la ventaja de que las cámaras tienen identificación facial que entonces ya nosotros podemos acceder a la base de datos correspondiente para poder eh, identificar a las personas que cometieron el delito Ajá. o darle seguimiento si algún vehículo llega, se estaciona, bota basura en un lugar establecido, entonces ya nosotros avisamos, verdad, o damos seguimiento a través de las placas para poder imponer la multa.
2: ¿Cómo, cómo funciona el reconocimiento facial? ¿Qué información me da?
0: Eh, reconoce algunos datos de tu rostro, ¿verdad? Y con eso lo coteja con bases de datos eh, de las que nosotros Dewey. tenemos Del DUI, ¿verdad? Y, y busca eh, las similitudes para establecer. Ahí sale ¿no? la para Diana poner...
2: Verónica. Ah, ahí hay que
0: tener cuidado.
2: Ahí <risa> sale la Diana Verónica. Y en, eh, y una, en el
1: caso. Eh, perdón, Ajá. ¿la multa cómo se aplica? ¿A qué documento o a qué? ¿Cómo? ¿Cómo, Fíjate
0: que en este momento la multa está amarrada a, a nuestro, eh, básicamente está centralizada con, con las personas que tienen residencia en San Salvador, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros se la imponemos eh, no, en nuestro sistema tributario, está la imposición del cobro, pero hay una segunda etapa si las personas no pagan, en la que nosotros ya podemos establecer un procedimiento judicial para hacer que las personas paguen. La multa ¿Pero qué pasa
1: que yo que resido en Tamanique, por ejemplo, pero vengo a trabajar a la capital? ¿eh?
0: Ajá, entonces Entonces, en esos casos es cuando ya nosotros no podemos hacer el cobro directo a través de nuestro sistema, sino que ya procedemos, o sea, seguimos con un procedimiento judicial para poder hacer que las personas paguen estas multas impuestas.
2: ¿Pero se manda a la alcaldía de...? No, ya
0: en ese caso ya es es a través del sistema judicial. Ah, ok. Un procedimiento judicial de cobro.
2: Siempre se encuentra la persona, el punto. El punto es que quien infringe la ley siempre es reprimido.
0: Efectivamente, y digamos que es más eh, expedito el procedimiento del cobro en el caso de las personas que tienen su residencia. Aquí en San Salvador, ¿verdad? Eh, Tony, que todavía no ha cambiado su DUI, entonces viene y aquí es más fácil cobrarle. Diana Verónica, que está allá en Santa Tecla, no es que vamos a hacer, ah, vaya, señor alcalde de Santa Tecla y cóbrele, sino que nosotros ya hacemos otro procedimiento judicial para hacer. El, sí,
2: porque es peor porque ya va a, a proceso va judicial. A otro proceso adicional. Ya, no voy a, ya, no, ya mi problema no es con ya la no, alcaldía, sí. es con el sistema judicial del país. Así es. Eh, y de cuánto es la multa, digamos una persona que vota basura en un lugar que en donde incluso ya está el a, rótulo a, a, a,
1: es Ajá. botar basura, hacer necesidades Fisiológica, fisiológicas, eh, y el tema de robos, de delitos, robos hurtos. Eh. Entonces eh... hay multas
0: que son contra nuestra ordenanza Por ejemplo, votar basura, dependiendo de la cantidad de basura y el lugar Son entre 50 o 900 dólares que puede tener la multa De acuerdo a lo que establece da- nuestra ordenanza ¿Dañar
1: espacios públicos o monumentos?
0: También tienen las multas uh-huh. correspondientes Entonces, Pero hay multas que son relacionadas con nuestra ordenanza de convivencia ciudadana Como por ejemplo, hacer actos inmorales en la vía pública uh-huh. Hay otras multas que son relacionadas con votar basura en la calle Cada multa tiene una, una sanción diferente verdad? Pero regularmente pueden andar cerca de los 90% cientos dólares, una multa de este de este estilo, y luego ya hay otro tipo de sanciones por cometer un delito verdad si ya uh-huh. alguien se robó un vehículo, si le asaltó a una persona que iba caminando en la calle, ya no es una multa contra una ordenanza nuestra, sino que entonces ya nosotros colaboramos con el sistema judicial para eh, la pena por un delito que se ha cometido si
2: sí, el video sirve de de, de, de evidencia, de evidencia del delito cometido, pero uh-huh. ya es la y ayuda y la en, en el proceso
0: de Ayuda en el proceso de identificación del culpable. O sea, ya nosotros con nuestro sistema de reconocimiento facial ponemos la información a disposición de la policía para que sean ellos los que sigan el proceso correspondiente. Pero ya no, ya no es una sanción que impone la alcaldía, sino que la alcaldía colabora con el sistema judicial, con la Policía Nacional Civil, para eh, la identificación de, del delincuente y la imposición de la sanción correspondiente. Manuel,
1: comentábamos con Diana Verónica que eh, es una lástima que pues sí, que tanto recurso vaya a, a, a este sistema, a este, este tipo de sistemas, porque, porque así somos, ¿verdad? Porque no hacemos caso. Porque no hacemos caso, ¿verdad? Dicen que, que las, las personas somos como somos cuando estamos solos y, y lo que hacemos cuando nadie nos está viendo, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. Y es parte quizás esto al final de, de un paso en un proceso que es más grande, ¿verdad? O sea, en este momento nosotros como alcaldía... Eh, eh, ya sabemos que El Salvador ha cambiado, que estamos cambiando, que vivimos ahora en un país que es mucho más seguro del país que vivimos hace más de un año, ¿verdad? O sea, cre- creo que de eso somos conscientes todos. La situación de seguridad en el país ha cambiado. Sin embargo, todavía encontramos lugares donde, la, donde las personas se quejan de que les quitaron un celular, de que les asaltaron, de que les de que, per, de que les robaron su vehículo. Entonces, que están tenemos transando que, drogas. o Que están vendiendo drogas, exactamente. Uh-huh. Entonces tenemos que comenzar nosotros como alcaldía y, y buscamos con este plan Cibar, Cibar Seguro eh, contribuir a este esfuerzo que está realizando la Presidencia de la República para que nosotros podamos eh, garantizarle la seguridad de la población. La, La preocupación principal del alcalde Mario Durán es buscar la seguridad de la población. Y en ese sentido, nos unimos al esfuerzo que la presidencia está haciendo para garantizar la seguridad de la población. Pero aparte de la seguridad, también tenemos otra serie de situaciones que son las que hablamos, que son temas ya culturales, ¿verdad? O sea, durante muchos años... Eh, muchos de nosotros, porque no vamos a decir que así es el salvadoreño, ¿verdad? pero sí muchos salvadoreños, hemos sido inconscientes con el tema de la basura, hemos sido inconscientes con el hecho de que, como tú decías, Diana, hace un momento, o sea, vienen los hombres, como podemos decir generalmente en cualquier lugar, eh, hacen necesidades fisiológicas en la calle, y ha sido una cultura bien tradicional de muchos hombres, y si nosotros hacemos memoria, quizás y recordamos en los pueblos, es bien común que muchos hombres escupen, pero, pero por gana, no es porque... Eh, eso es cierto
2: ten... no me entonces, acordaba de eso. pero son otra... temas sí, culturales sí.
0: y quizás nadie nunca te ha dicho mira o sea eso la saliva sucio. te la puedes tragar y escupir es la basura en cualquier lugar ah, es sucio o entonces un tú sabes que
1: en Singapur
0: Ajá, está, está prohibido mascar es penado, chicle es...
1: y El penado mascar chicle y yo
0: recuerdo por ejemplo cuando fueron unas olimpiadas en China que decían que una de las principales cosas que trataron de cambiar era que los chinos se acostumbraran a no hacer pipí en la calle entonces colocar Ori- vingitorios públicos en diferentes plazas para que fueran ahí a orinar porque era una situación bien cultural para ellos bien normal, o sea, nadie nunca te ha dicho esto no es normal, esto no es adecuado, esto... eh, eh. Eso
2: te lo enseñan en la casa. Al final te lo tienen que
0: enseñar en la casa y te lo refuerza el sistema educativo, ¿verdad? Pero entonces si tú nunca tuviste acceso al sistema educativo y en la casa nunca tuviste acceso a conocer más de esto, seguís reproduciendo una cultura. Y viene uno y dice ah, yo tiro la basura en la calle porque no estoy afectándole a nada y quizás muchas veces nosotros hemos pensado que, que no estamos haciendo nada malo con esa situación, ¿verdad? Eh, sin embargo, ahora creo que somos más conscientes y en eso estamos trabajando tanto las instituciones del gobierno central como las alcaldías, como la empresa privada que se suma eh, a este esfuerzo y comenzamos a hacer conciencia de no bote la basura en la calle, ¿verdad? O sea, si yo tiro la basura en un río, hay gente que nosotros hemos visto muchas veces que llega, se estaciona en una quebrada. Los
2: famosos y pica. Tiran pues, los pica. Tiran el ripio
0: uh-huh. o tiran. Hemos encontrado sillones, refrigeradoras, lavadoras, había cocinas. Un punto,
2: había un punto, esta calle a Huizúcar, hacia los planes de Regeros.
0: Sí, Exactamente. Va,
2: ahí había un punto donde había mucha denuncia hasta que llegaron y pusieron orden, Manuel, que acostumbraban a llegar los pickups con eh, ripio, uh-huh. ¿verdad? con desechos pues de construcciones y lo llegaban solo a aventar.
0: Y entonces muchas veces nosotros no somos conscientes de que estamos haciendo nada malo, pero al final toda esa basura que depositamos ahí viene y nos tapa la quebrada y hace que se inunde la comunidad que vive más abajo de este río, ¿verdad? Así que es parte de la conciencia. Y en este momento nosotros como alcaldía con Ciberseguro estamos buscando hacer un, un, eh, un enfoque coercitivo se una a esta conciencia que ya estamos generando, ¿verdad? Va a llegar un momento esperamos, posiblemente, en el que las cámaras de seguridad ya no sean necesarias porque todos vamos a estar acostumbrados Mm, a no tirar basura todos vamos a estar acostumbrados a no cometer delitos. Esperemos,
2: esperemos Manuel, una consulta, me queda claro el tema de las personas que tiran basura, que están haciendo pipí en la calle porque va a llegar un elemento de la Alcaldía Municipal de San Salvador a sancionar ¿Qué pasa cuando se está cometiendo un delito en la calle que lo captan las cámaras de Cibar Seguro, Un robo, un... un, un a mano... A mano a, a, ¿Cómo es? A, sí, a mano armada. A mano armada, ¿eh? verdad. O alguien que, como se veía el otro día, que, que, que va que pasando se ro- en la moto... Y que se, se roban los celulares, no, o el bueno. que se robó la moto... ¿Eso cómo? ¿Están conectados con el 911 para actuar de inmediato? ¿O nosotros ¿cómo tenemos
0: agentes de la policía que están directamente con nosotros en nuestro centro de monitoreo y nuestro sistema se enlaza también con el de la Policía Nacional Civil. Ya el alcalde Mario Durán lo, lo decía, hemos eh, generado convenios de cooperación con la Policía Nacional Civil, con el Ejército Salvadoreño, trabajamos conjuntamente con la Fiscalía de la República para de esa manera nosotros, ante el cometimiento de un delito, ¿verdad? En una primera instancia, nuestros elementos del cuerpo de agentes metropolitanos pueden intervenir venir también, ¿verdad? O sea, vemos que se está cometiendo un delito, nuestros elementos se desplazan inmediatamente. Si hay un accidente de tráfico, también nuestros elementos del CAM y en este caso los de protección civil o nuestros equipos médicos se trasladan, ¿verdad? Porque el sistema de monitoreo también nos sirve para esto en caso de, de accidentes. Pero eh, si ya le corresponde el accionar a la ya el tema de la investigación del delito, el tema del de de sí, proceso legal el proceso que se sigue. Ya, pues ya nosotros no tenemos competencia, ¿verdad? Claro. Sino que ya trasladamos las competencias a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía. Sin embargo, sí trabajamos coordinados con ellos, ¿verdad? O sea, nuestros elementos del CAM se desplazan inmediatamente y tenemos elementos que están trabajando en la ejecución del plan ciberseguro para responder inmediatamente ante la comisión de un delito. Ok.
1: Bueno, son las 8 de la mañana con 25 minutos. Hay que hablar de la interacción en el centro histórico que, que va a haber ya con la inauguración de la Biblioteca Nacional. Y es que
2: hubo un nuevo desalojo el fin de semana, María. Eh, pero Manuel? no
0: hablemos de desalojo porque los desalojos... Bueno, mejor dicho, perdón. No, es hubo es una, una parte más del reordenamiento eh, voluntario exacto, que están llevando a los comerciantes.
2: O, a, a, está dando una nueva etapa en la revitalización. Exacto. Ajá. En los alrededores de la Biblioteca
0: Nacional. De la Biblioteca Nacional. Nacional. No sé si vamos a ir a corte o si Vamos comenzar. a
1: corte. Vamos a corte. Porque a corte? Okay. hay que... Primero, eh, hey, ayer... En el Sonte estaban los amigos de, de Chirito Café. Café, bien alegre estaba, fíjate, Ajá. ganas de quedarme, ya, lástima que ya me iba, pero ahí estaba Leo y estaba el tío, el tío, ¿verdad? Y, y me encanta porque estaban bailando, estaban pasándola bien la tarde de domingo y creo que estaba, eran algo a beneficio de, no me acuerdo pero, pero yo, era
2: recaudación de fondos
1: logré saludar ahí a los amigos del sí. Cherito Café,
2: que es el café que estamos degustando, ¿qué tal Manuel? así lo
0: vi, vi la taza, rico, rico el, está muy rico,
2: sí. muy bien, aquí está para ti una, una bolsa de Cherito Café que es el patrocinador oficial del café de Ana Verónica y Tony muchas gracias el Cherito Café es un café salvadoreño anda en el Cherito, que es el carro que se construyó aquí en El Salvador sí, sí. Eh, y ustedes lo pueden también eh, degustar en su casa en su oficina. Los contacta a través de las redes sociales en Instagram y en Twitter, arroba Cherito Café. Ya vino San Martín también, compañero.
1: Ya vino San Martín, todavía estamos en septiembre y ahí están los deliciosos desayunos que traen, eh, que todavía están en esta época, el típico con huevos revueltos con loroco, acompañado de cuajada. Además, este mes, en todos los desayunos completos, puedes cambiar los frijoles por casamiento.
2: Encuentra estas y otras opciones desde las 6.30 de la mañana en tu San Martín preferido o puedes pedir el servicio a domicilio en el 2215 1515, si no que hagan como nosotros, que utilicen los servicios de Línea Rosa, Línea Rosa, eh, que es un servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres o necesidades de mujeres. Manuel, es bienvenido en Línea Rosa, siempre y cuando el servicio lo solicite una mujer. ¿verdad? Así que los puede contactar a Línea Rosa a través de sus redes sociales o a través de Línea Rosa App. Eh, hacemos entonces pausa y continuamos conversando con nuestro invitado esta mañana, Manuel Rodríguez, de la Alcaldía Municipal de San Salvador. El WhatsApp de línea rosa, 6200-4491. El corre, 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 corre en
1: la mañana.
0: El corre corre, el corre corre, el corre corre, el corre
1: corre de la mañana. Tiendo Verónica y Tony.
2: Bueno, son las
1: bueno. 8:35. Manuel Rodríguez, director de Desarrollo Municipal, está aquí a dos cachetes con San Martín. Es nuestro invitado Sheila, si usted ahorita necesitara desalojar de su casa una refrigeradora arruinada, ¿qué haría?
2: Uy. Bueno, por mi casa pasan estos pick-up comprando lavadoras, computadoras, de no sé qué. Ajá. Creería yo que esperaría
0: un bicap la misma, creo yo, porque igual me pasan de cerca de la casa comprando micro todos o los méxico que,
1: no, que usted no no sabían que pueden llamar a la alcaldía y la alcaldía llega por ellos. Pero es que bueno, es se... en San Salvador, nosotros eh, estamos que ah. no ahí en Soya. Bueno, pero y Soyapango va a estar en el nuevo, en el nuevo distrito. ¿Cuándo nos cubren hasta allá? No, no,
0: <risa> Soyapango soy no es de. No es de nuestro eh, municipio, es ya es, es ya sería otro, ¿verdad? es otro distrito, es ah, otro municipio. Ah, ah, pero cuando seamos y cuando seamos ah, pues, San Salvador Este. Sabes Salvador? qué, ¿Ah?
2: traigámoslo aquí a galerías y, y que lo vengan a se traer lo, de aquí. aquí. Que se lo El, en un mismo pickup. No, hay un hay un nuevo servicio precisamente para para estos, a ver, estos productos voluminosos, complicados, Manuel que no pueden ser trasladados por el tren de aseo municipal eh, normal, normal, regular.
0: Sí, efectivamente, eh, nosotros como alcaldía buscamos que las personas eh, puedan tener también este servicio de recolección de desechos en sus viviendas y tenemos, no lo tengo a la mano, lo andaba buscando ahorita cuál es el teléfono, pero ya, ya lo voy a buscar, eh, para que en caso de que nosotros, eh, cualquier persona tiene una necesidad, pueda, eh, hay un WhatsApp, hay un teléfono de, ya la, ya de nuestra Dirección de Desechos uh-huh. Sólidos en el cual eh, podemos solicitar ese servicio. Eso también lo tenemos disponible, por ejemplo, en zonas especiales como el Centro Histórico de San Salvador, que durante muchos años, por este proceso eh, en el que vivíamos, de, de, en el que no tenemos... No teníamos un servicio eficiente, pues las personas botaban a basura en cualquier lado. Pero en el caso de que, de cualquier ciudadano de San Salvador que requiere un servicio especial de recolección de desechos, puede llamar al 2535-5636 o al WhatsApp 7129-4301. El WhatsApp que, que atiende y está a disposición es el 7129-4301. Y puede solicitar eh, recolección de desechos en el caso de que nosotros de que haya habido, por ejemplo, un servicio irregular, que de pronto no pasó el camión de la basura por alguna situación, o que tenemos mucha más basura, tuvimos algún evento, tuvimos alguna actividad y, y sacamos mucha más basura de la que habitualmente pasa fuera del horario normal de recolección de basura, podemos solicitar este Muy servicio, bien, así como cuando tenemos eh, elementos de gran, de, de gran tamaño. ¿verdad?
1: Manuel, la Biblioteca Nacional, la nueva biblioteca donada por eh, China, entiendo según nos dijo el viceministro de cultura la vez pasada se inaugura por ahí de octubre noviembre y eh, pues eh, en los alrededores habrá estacionamiento o sea cómo es la cómo va a ser la interacción ahí para para quien quiera ir
0: Fíjate que lo que estamos buscando y en este sentido estamos trabajando de forma coordinada tanto el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, como nosotros como Alcaldía de San Salvador porque reconocemos, o sea, hay datos de la Organización Internacional del Turismo que nos reflejan que eh, cualquier viajero, que cualquier turista, uno de los principales atractivos que busca cuando visita un país son los destinos culturales. En este sentido, el Centro Histórico de San Salvador se nos presta para favorecer a, a esta intención del turista. Y nosotros tenemos diferentes elementos culturales y sabemos que la Biblioteca Nacional va a ser un detonante, va a ser un elemento característico de esta oferta cultural que tiene el Centro Histórico de San Salvador. En este sentido, eh, nosotros estamos trabajando de forma coordinada con las instituciones que te mencioné antes para poder favorecer a a nuestro Centro Histórico y que sabemos que la Biblioteca Nacional va a apoyar eh, en este proceso, ¿verdad?, hay algunos parqueos que están disponibles. El parqueo del Mercado Ula Ula siempre está disponible para las personas que visitan el centro uh-huh. histórico, así como el de la Iglesia y el Rosario, como el del de, eh, Parqueo Morazán, ¿verdad? Y estos parqueos están disponibles para las personas que visiten el lugar. Nosotros esperamos, según nuestras proyecciones. O sea, la
1: biblioteca como tal no tiene su propio estacionamiento. No tiene un
0: estacionamiento uh-huh. público que va. Eh, para, para como tal verdad pero hay diferentes parqueos en sí. los alrededores que permiten eh, visitar la, la biblioteca y otros y los otros elementos del centro histórico esto
1: permitió y ya lo decías tú eh, que ya se movilizaran eh, vendedores que estaban que tradicionalmente o entre comillas ¿verdad? en las calles.
0: Hemos trabajado en estas últimas semanas para lograr este traslado voluntario de más de 400 comerciantes que se encontraban instalados en la sexta calle Poniente, la segunda avenida Sur y la cuarta calle Poniente, al costado sur del Palacio Nacional, en las inmediaciones de donde se está construyendo la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Para que de esa manera pueda el gobierno central, la dirección de obras municipales, trabajar con la instalación del cableado subterráneo. Esta es una etapa más en este proceso de recuperación y de revitalización del centro histórico en el que estamos todos comprometidos para que la ciudadanía pueda contar con este destino de calidad sexta décima la, la, la Sexta, la sexta vez, Calle Poniente sexta, En las inmediaciones del Palacio uh-huh. La, la ah, no, Sexta pues, Calle es que está Estamos en hablando el de En el mero centro no, 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 Pero también eh, estamos trabajando resumen, allá
1: Zona Rosa, ahorita sí, sexta décima, Estamos trabajando sexta en el calle Subterráneo
0: En la Sexta Décima En la, en, en la cercanía del, de, del Parque Cuscatlán, verdad Para colocar también cableado subterráneo en toda esa zona, estamos trabajando colocando cableado subterráneo eh, en las cercanías de la zona rosa de San Salvador, así como también en toda la remodelación que se está haciendo en la Plaza del Salvador del Mundo, esto forma parte también de los incentivos económicos que fueron anunciados por el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Y eh, por eso estamos trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Obras Públicas y con la DOM para la realización de estas obras que contribuyen al mejoramiento, a que tengamos una mejor ciudad capital.
2: ¿A dónde se está reubicando a todos estos eh, comerciantes que fueron eh,
0: pues sí, Las comerciantes ya no están, que están en ese lugar se porque se están reubicando cerca de, de la Biblioteca Nacional con ellos ya hemos tenido un proceso de diálogo desde hace muchos meses atrás verdad ellos solicitaron que se les permitiera continuar con sus ventas sabían que en el, en, en, lo, en el proceso constructivo de la Biblioteca Nacional se sí iba a llegar el momento en el que casi que en su etapa final se iba a trabajar en la colocación del cableado subterráneo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues ya sabían que en los meses de septiembre, octubre, que, se estaba, que tiene la proyección de finalizarse la construcción, ellos iban a tener que, eh, que desalojar, que salir de, 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 ese, de este sitio donde se encontraban sus ventas. Siempre les hemos ofrecido eh, los puestos que todavía están disponibles en el sistema municipal de mercados, así como la opción de incorporarse a los mercados que están en construcción, al mercado Escalón o, en, o al mercado que, que en los próximos meses se va a construir en el predio de la ex biblioteca. Aquellos que deciden incorporarse al sistema municipal de mercados buscamos con nuestra gerencia de mercados cuáles son los espacios que todavía están disponibles, les ofrecemos esos. Ah, y aquellos que no se quieren incorporar al sistema municipal de mercados porque deciden ir a vender a otro municipio, porque deciden esperar hasta que se finalice el mercado de escalón, pues esperan de esta manera. Forman parte de un censo, se les toman sus datos y se dejan, como quien dice, en lista de espera. Ya cuando el mercado esté eh, completada su construcción, entonces ellos se, se incorporan al mercado de escalón.
2: ¿Y el mercado de escalón va a estar?
0: Y nosotros esperamos, eh, está avanzando eh, según lo programado y de acuerdo a, la, a lo que las condiciones climáticas lo han este permitido. Este es
1: del cerca del polideportivo. de la federación de, 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 fútbol. de fútbol.
0: Exactamente. Uh-huh, uh-huh. Entonces va, va eh, avanzando conforme a, la, a su planificación para estar siendo terminado ya en los próximos meses.
2: Hay, hay gente aquí, bueno, hay algunos que dicen de que, de que las personas que venden en la calle... No, en realidad no se les ha dado opciones para, para que lo hagan dentro de un mercado, ¿existen las opciones Manuel?
0: Sí, nosotros nuestra, nuestra dirección de mercados trabaja en ese sentido, ¿verdad? En el que constantemente estamos buscando, ha habido una costumbre que también ha sido durante muchos años, en los que eh, muchas personas han utilizado diferentes puestos adentro de los mercados como bodega ¿verdad? Y entonces eh, vendían en la calle porque también es parte de nuestra cultura de comprar en la calle, de comprar el paso y, pero tenían también puestos adentro de los mercados, o hay personas que tienen puestos adentro de los mercados y que eh, no los utiliza para vender, sino que solamente para guardar los productos. Entonces, con nuestra dirección de mercados, nosotros trabajamos en este censo para ubicar, eh, no queremos que nuestros mercados estén llenos de bodegas, ¿verdad? y si sí, eh, la tasa municipal eh, en los mercados establece ¿Cuánto es lo que cuesta un puesto y cuánto es lo que cuesta tener un puesto como bodega? Porque sí se permite la tasa, pero es más caro tener una bodega que tener un puesto. O sea, si yo uso este espacio para bodega, la tasa es más cara que si lo ocupo para puesto y puestos. Mucho, muchos
1: locales eh, también son bodegas. Yo no sé si está cambiando la vocación ahora.
0: Sí, en eso también estamos trabajando, por ejemplo, en el Centro Histórico y es parte del esfuerzo que está realizando la Autoridad de Planificación del Centro Histórico y nosotros como Alcaldía de San Salvador, en que las personas tengan el permiso para su establecimiento comercial, pero que lo utilicen para lo que tienen el permiso, ¿verdad? O sea, esperamos que este proceso de revitalización del Centro Histórico nos permita Tener eh, diferentes opciones turísticas, o sea, no queremos tener un centro histórico que esté lleno de bodegas, ¿verdad? Sino que queremos tener un centro histórico que esté, eh, que tenga un montón de opciones, oferta, oferta gastronómica, no oferta. Eh, almacenes para venta de artículos que las personas busquen. Eh, cafés, restaurantes, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, no, eh, buscamos que las personas utilicen eh, los puestos para, para lo que tienen el permiso, ¿verdad? Y de esa manera, pues, contribuya en todo este proceso de revitalización. Se,
1: se ve, por ejemplo, los portales que están ahí frente a la Plaza Libertad, en el segundo nivel, uh-huh se ve
0: todo, ahí está. Sí, muchos son bodegas, bodegas de, del establecimiento que está en el primer nivel, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que también en eso es parte de lo, de lo que la misma oferta y demanda va a ir eh, trabajando en el sentido de que si yo tengo utilizando este espacio para una bodega verdad y no le estoy dando un aprovechamiento económico, eh, el mismo comerciante se va dando cuenta que es más rentable para él alquilar una bodega aparte y tener ese espacio ya con una cafetería, con un restaurante uh-huh. porque las personas buscan ese tipo de negocios y vemos que así hay diferentes negocios en el centro que son ejemplos de, de esta actividad, que le va bien, o sea que, que le, le va, va bien. muy bien. Sí, o sea, hay sí, diferentes sí. negocios que le va muy bien. O sea,
1: el, la misma dinámica del mercado va a ir haciendo que las cosas cambien. ¿verdad? La misma Eso dinámica es.
0: va a hacer que las cosas cambien y nosotros, o sea, tanto la Autoridad de Planificación del Centro Histórico como la Alcaldía como los ministerios que están involucrados en esta temática, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, estamos apoyando, estamos eh, apoyando lo, los diferentes impulsos que las personas hacen. ¿verdad?, para eh, que funcione el comercio. O sea, sabemos que ya el centro histórico es el segundo destino turístico a nivel nacional, ¿verdad? Pero para garantizar que sea un destino turístico de calidad, tenemos que buscar que existan las condiciones de seguridad, que existan suficientes espacios de estacionamiento. Nosotros como alcaldía o el gobierno no realiza una inversión para un estacionamiento, pero entonces buscamos facilitar las condiciones para que las personas tengan... Esta, eh,
2: el mercado Ula Ula es perfecto para ir a estacionar.
1: ¿Pero hasta qué hora?
0: Sí, muchas veces el mercado cierra el país parqueo hasta a las 9 de la noche, entonces buscamos que cuando hay actividades el, la, la ampliación tanto de los horarios del parqueo del Mercado Ula, Ula como de los, los parqueos, estacionamientos privados que hay en, en la zona, puedan ampliar sus horas de estacionamiento para que las personas puedan llegar con comodidad con tranquilidad y participar de las diferentes y el actividades mercad, Y el
2: parqueo Morazán creo que eso es hasta es. las 10, 11. No, creo que, no es, creo eso que eso ellos es. están hasta
0: las 11. Ajá. Es más tarde.
2: Sí, es que el otro día que fuimos con Sheila al, al, pala, al teatro nacional estacionamos ahí en el parqueo Morazán y creo que nos dijeron 10 u 11 de la noche. Eh, solo una aclaración, eh, Manuel, en el mercado entonces también se alquilan espacios para bodegas, pero esto no están no están junto a los espacios de venta. Eh, ¿o sí, si
0: nosotros, permi- o sea, la, la tasa municipal te permite que tú tengas una bodega o que tú tengas un puesto adentro de los mercados, ah. pero la tasa para una bodega es más cara, es más, es más claro. elevada que para un puesto, entonces si tú lo tienes como bodega y no lo ocupas para vender y no estás pagando la tasa de bodega, sino que estás pagando la tasa de puesto, entonces nosotros decimos ok, entonces te vamos a subir la tasa y seguirlo usando de bodega, pero te voy a cobrar como bodega, entonces ya cuando las personas ven eso dicen ah pues no, entonces mejor lo devuelvo o ah pues no, entonces sí lo voy a ocupar de puesto y ya abren el puesto y comienzan a utilizarlo, porque lo que queremos es que los mercados estén vivos, verdad que haya oferta y que haya demanda, si tenemos un mercado lleno solo de bodegas, no, no funciona no aplica. Y,
2: y se ha pensado en algo con los que tenemos la mala costumbre de comprar en la calle, porque lo que pasa es que nosotros aquí lo vivimos diciendo Manuel o sea, los mercados el, el, a ver, el reordenamiento de las ciudades llámese San Salvador, llámese Santa Tecla con la colocación de las ventas de la calle, trasladándolas a los mercados, no va a funcionar si los que vamos a comprar, lo seguimos haciendo en la calle
0: Sí, en este momento estamos trabajando más que todo, eh, no de una forma coercitiva, sino que buscando realizar diferentes actividades que favorezcan que las personas vayan a los mercados. Eh, realizamos festivales de la sopa de patas en el mercado Tinetti, hacemos festivales de pronto del oroco o hacemos festivales de las flores en esta época que ya casi se nos acerca eh, el Día de los Difuntos. Hacemos actividades de flores en el mercado central, en el mercado San Miguelito, ¿verdad? en el mercado Ulaula, Ula, que tenemos un amplio food court en el último nivel. Nosotros realizamos eventos culturales, ponemos exposiciones, ponemos baile, ponemos música… E invitamos a la población a que vaya a estas actividades y que haga sus compras, ¿verdad? Entonces, Dentro del mercado. No estamos haciendo una labor coercitiva de vamos a multarte por comprar en la calle, ¿verdad? Sino que estamos buscando el mecanismo que sea más eh, eh, dando condiciones, generando condiciones, haciendo, haciendo incentivos para que las personas visiten,
1: Manuel, eh, se cumplieron hace un par de días dos años de que se incendió el mercado San Miguelito. Entiendo que una empresa mexicana dejó abandonada la obra o no cumplió. Eh, y el trabajo o lo ha retomado la, la DOM pero ya son dos años.
0: Este es en la construcción del Mercado San Miguelito es un proyecto que está haciendo directamente la, la, valga la redundancia, la Dirección de Obras Municipales, Sí es en beneficio de nosotros como Alcaldía de uh-huh, San Salvador uh-huh. y en beneficio pues de toda la comunidad capitalina que va a comprar en el mercado, el mercado también tiene un diseño muy bonito, muy moderno, en el que vamos a poder encontrar a todos los comerciantes que estuvieron, que han estado por años en el Mercado San Miguelito y aquellos que de acuerdo a, a la cantidad de puestos nosotros todavía podamos ubicar más. ¿verdad? El proceso, como tú lo decías, eh, Tony, ha enfrentado algunas situaciones que han eh, dificultado la concreción de la construcción, sin embargo la Dirección de Horas Municipales ya ha tomado las medidas para poder eh, continuar con el proceso de construcción. ¿Verdad? Eh, Creo que estos son temas... ¿Desde el
1: principio tuvo el proyecto la DOM? Sí,
0: desde el principio es un proyecto DOM, ¿verdad? Recordemos que hay diferentes proyectos...
1: había sido adjudicado la construcción a una empresa extranjera, a la mexicana Gallo Hermanos Constructores y a un consorcio de inversiones para el futuro.
0: Sí, entonces recordemos que en todo proceso de construcción pues se pueden dar diferentes... Eh, situaciones en las que tenga que intervenir y la ley habilita diferentes actuaciones para realizar en caso de, de la suspensión de un trabajo como estos, pero sí la Dirección de Obras Municipales ya ha tomado las cartas en el asunto y está haciendo que el proceso pueda continuar. Efectivamente, va a tener un retraso por esta situación que se dio, pero está eh, realizándose las acciones necesarias para poder contar con este mercado que también va a embellecer la zona, porque tiene un diseño muy bonito, un diseño muy moderno.
2: ¿Hay alguna fecha para que esté este mercado San Miguelito, el nuevo mercado Fíjate San Miguelito? Fíjate que eso
0: sí yo no, no tendría la fecha exacta, porque como decimos, ¿verdad? es un proceso que la DOM está realizando y sí es en beneficio de nosotros como alcaldía de San Salvador y de todos los capitalinos, pero desconozco la fecha en la que está proyectada la finalización de la construcción. Plaza
2: Salvador del Mundo.
0: La Plaza Salvador del Mundo también la está realizando la DOM, ¿verdad? Y como decía hace unos minutos, son parte de los impulsos que está realizando el gobierno del presidente Nayib Bukele buscando eh, favorecernos con una ciudad capital que esté en todo su esplendor. La Plaza Salvador del Mundo en, su, eh, en el proceso de su renovación incluye trabajos en el monumento, ¿verdad?, que es un bien cultural protegido incluye la habilitación del espejo de agua. Tiene un espejo de agua que tenía dañadas algunas piezas, entonces se está rehabilitando este espejo de agua. Se están sembrando árboles de gran tamaño, árboles de más de dos metros. O sea, ya estamos trayendo árboles que para, para que puedan estar ya floreciendo, para que estén encaminaditos, exactamente. Eh, vamos a tener especies como los almendros de Madagascar, que es un árbol que a mucha gente le gusta porque da una sombra muy bonita, así como árboles eh, como el maquilisguat, que son eh, nuestra flor ya que todos conocemos, ¿verdad? Y que tiene... Arbol, el árbol, árbol nacional sí, y, que tiene, y que tiene una, eh, una floración tan bonita y característica, ¿verdad? De la que ya habían algunos árboles sembrados en El Salvador del Mundo. Entonces se está haciendo esta inversión, aparte del mejoramiento de toda la acera de la plaza y la colocación de cableado subterráneo en la zona.
2: Entiendo que se han quitado las ventas irregulares que estaban... Eh... En los ya alrededores nosotros, de la plaza. Eh, siempre
0: hemos estado trabajando también con los comerciantes de toda esa zona, buscando opciones para ellos, ¿verdad? Eh, aquí, esta... aquí
2: pregunta la audiencia. Ajá.
0: Sí, hemos estado trabajando ya desde hace varios meses con ellos, ¿verdad? Eh, también hemos estado trabajando con nuestro cuerpo de agentes metropolitanos para evitar que las personas, porque en esa zona también es una zona donde mucho se reserva parqueos y se colocan conos y piedras y cosas para, que, eh, para cobrar el uso de parqueos. Es parte de lo que hace nuestro cuerpo de agentes metropolitanos, verificar la aplicación de la ordenanza municipal en este sentido Nuestra unidad técnica de comercio en el espacio público Ha trabajado con los comerciantes de la zona También buscándoles alternativas verdad, Y generándole las condiciones Para que ellos puedan ejercer su actividad comercial En ese momento sí se ha eh, Casi que está despejada la zona de ventas Principalmente porque está el proceso constructivo Y es parte del trabajo garantizar Que la, las cuando ya esté la mejora realizada Se quede de esa manera
2: Ahora no, no se van a habilitar Espacios para comercios
0: en este momento no, sin embargo nosotros estamos trabajando como alcaldía también con la Fundación para el Desarrollo de San Salvador buscando, eh, ya de estos existen una cantidad de kioscos ubicados en diferentes arterias, ¿verdad? entonces estamos trabajando con la fundación para la habilitación de otros, de otros kioscos pero la idea del alcalde Mario Durán es que el comercio en el espacio público solamente se realice en aquellas calles en aquellas zonas que nosotros como alcaldía establezcamos es decir, si le eh, permitimos a la fundación la construcción de estos kioscos, la colocación de comercio en el espacio público, que no sea de forma indiscriminada y en el lugar que a ellos se les ocurra. Que no sean tojadizos, sino que sea algo planificado. Que ya sea algo planificado, que busquemos cuáles son los espacios en los que se puede colocar. De estos kioscos hay, hay cerca de 100 kioscos que están funcionando en diferentes lugares, ¿verdad? La fundación los ha retomado porque es un proyecto que ya nació hace varios años, la colocación de estos kioscos, kioscos Metrópolis se llaman. Eh, estamos buscando que se eh, rehabiliten, eh, porque hay muchos que están dañados, que habían estado casi que abandonados, entonces estamos rehabilitando los kioscos, otorgándolos en comodato, a, en, en arrendamiento en, en a muchas ciudades, personas. grandes
1: ciudades, están estos kioscos y... y y se ve ordenado, pues, uh-huh. y se ve limpio.
0: Y aparte es que
2: el vendedor tiene un lugar digno ah,
0: donde estar realizando Entonces, su Entonces, eso estamos buscando, ¿verdad?, trabajar con la fundación para que los kioscos sean colocados en los lugares que nosotros eh, establezcamos, en los que de forma coordinada eh, lleguemos al acuerdo de dónde se pueden establecer en diferentes puntos de la, de la capital, ¿verdad?, y de esa manera eh, otorgarle, pues, aparte de los mercados, aparte de, de los diferentes espacios que tiene la municipalidad, estos kioscos como una alternativa más para el comerciante.
2: Ok, ok, entonces hemos hablado de Mercados, Plaza Salvador del Mundo, eh, Centro Histórico.
0: Yo estoy
1: esperando que un día venga Manuel y me diga, Tony, ya estamos comenzando el proyecto de, de recoger la basura Eso. de manera separada sí. en el Gran San Salvador, pero bueno, lo que pasa es que es el distrito, el distrito y... va a crecer,
0: ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues también tenemos que trabajar coordinadamente, ¿verdad? Tenemos que esperar... Eh... Cuando, como tú lo decías, el, el, el municipio de San Salvador va a crecer como la mayor parte de municipios de nuestra capital y tenemos que trabajar ya coordinadamente con los diferentes distritos, verificar las condiciones en las que todos estamos. Solo mexicanos es un tema. <ríe> mexicanos Cuscatancingo sí. cinco Solo
1: resolver el problema que, que de, el de, la basura, de la basura. Porque Mexican.
2: aquí hay varios comentarios, Manuel, que no es un problema de, a ver, de, de frecuencia de recolección de, de la basura, ¿verdad? O sea, cenes. Se como que se necesita que más veces a la semana pase el tren de aseo. pues.
0: Sí, es una condición eh, que puede ser considerada de frecuencia, también es parte de la cultura, o sea, por ejemplo, si yo sé que en mi colonia pasa la basura lunes, miércoles y viernes, no la debería sacar el martes.
2: Ni el jueves, ¿verdad? ni sábado, ni, el... ni domingo. Exactamente,
0: entonces eh, es una condición de cultura, verdad. es una condición en la que sí, cada uno de nosotros establecemos, en caso nuestro, en la municipalidad, se establecen turnos, se establecen eh, rutas, recorridos, de acuerdo a las condiciones de las diferentes zonas, eh, efectivamente pues nos, nos implica también la preparación de cómo vamos a atender los temas los diferentes eh, ahora municipio, distrito, ya en el momento de la reorganización municipal, pero en este sentido sabemos que sí tenemos las condiciones para trabajar articuladamente, coordinadamente y poder atender las necesidades de la población, que es para eso para los que eligen a nuestro gobernante, ¿verdad? para eso es para los que nos eligen, para la solución de los problemas, estamos haciendo los estudios necesarios para poder atender oportunamente las, las necesidades de la población. De
2: recolección de residuos. Eh, Manuel, aquí con este tema de, de, de con el que comenzamos a hablar, Eh, de Ciberseguro y de estos robots que ya andan, ¿verdad? Y que si una persona, por ejemplo, está haciendo sus necesidades fisiológicas en la calle será multada. Eh, Preguntan ¿se, ¿se piensa en construir baños públicos porque entiendo que en los par, en algunos parques hay baños públicos, ¿verdad? Sí,
0: en algunos parques, en la mayoría de los parques hay, hay baños públicos y en las plazas que se están interviniendo está considerada la colocación de baños públicos de calidad. En este momento estamos realizando una intervención en la Plaza Zurita que se está buscando dotarla de la infraestructura necesaria para tener un parque completo. De, de calidad y, y que tenga los espacios disponibles para que las personas puedan acceder a baños públicos. De igual manera, pues estamos ya casi comenzando la, la restauración de la Plaza eh, Bolívar, ¿verdad? Que también va a ser un espacio nuevo en el que... Eh, Se está dotando también de servicios sanitarios eh, que puedan ofrecer este servicio de de calidad a la población, ¿verdad? Va a tener una integración completa con la plaza para no desentonar con el diseño arquitectónico que la misma tiene. Recordemos que la plaza durante muchos años, debido a que en la calle Arce, que es la que pasa atrás, no, en la calle Barrios, eh, era una pared casi de más de tres metros de alto en en la que terminaba el parque, verdad eh, cerca de la Biblioteca Nacional, entonces la gente ocupaba ese espacio como un baño público.
1: Vaya, pero un baño público administrado por la alcaldía, ¿cómo funciona? Porque siempre está el que te cobra por el. el la... Fíjate
0: que en muchos de estos eh, espacios lo que nosotros número uno, son... número dos, y si es número dos te venden el te venden las... el, el, el el rollito de papel.
1: Las... No, nosotros
0: trabajamos regularmente con esto, estableciendo convenios con algún tipo de fundación o con algún tipo de asociación para que sea esta la que administre que los baños públicos.
1: Allá en, en la ciudad de Puerto, eh, después del bypass, de hecho hubo una actividad eh, la noche del sábado. La pedaleada. La pedaleada y estuvo alegre, hubo jockeys y todo. Hay, ahí hay unos baños públicos. Nunca he entrado. No sé si ahorita entrara, ¿qué me encontraría? ¿Si estaría limpio? Si... No, no, no sé pero ahí hay, por ejemplo, entonces, eh, y es una edificación nueva, no sé si ya a partir de, de que están remozando y son nuevas, nuevas instalaciones, ya van a incluir estos baños.
0: Sí, nosotros, como te Publico. decía, eh, recordemos que también parte de la política del presidente Nachi Bukele es que El servicio público debe ser igual o mejor que el servicio privado, ¿verdad? En este sentido, como te decía, nosotros en la Alcaldía de San Salvador, la proyección del alcalde Mario Durán es que los espacios públicos cuenten con servicios de calidad, ¿verdad? Tenemos eh, parques como el Parque Cuscatlán, que cuenta con con servicios sanitarios que son de calidad. Tenemos el ecoparque de la cima también, donde se están construyendo y tiene sus servicios públicos de calidad de espacios con movilización para personas en silla de ruedas eh, y ofrecer estas alternativas, pero buscando eso, que el servicio que se ofrece de forma pública sea mejor que el servicio que se ofrece de forma privada. ¿verdad? Entonces, eh, eh, todas las instituciones del gobierno tenemos esa... esa eh, esa idea, ¿verdad? Hace poco estaba eh, conversando con, con Enia Guiñada, la presidenta del Instituto Salvadoreño del Turismo, y, y básicamente este tema nos decía ella, fueron de los primeros aspectos que se que se ha buscado cambiar en los turicentros que maneja uh-huh. el Isto, nos ¿verdad? Consta, nos que consta. tengamos servicios sanitarios de calidad para que cual, el turista, cualquier turista, el visitante nacional, el visitante extranjero que visita, que va a estos lugares, pueda tener un servicio de calidad donde hacer sus necesidades, donde cambiar a sus niños, donde, de verdad, podamos Atender las diferentes necesidades que tenemos.
2: Muy bien, Manuel, se nos terminó el tiempo. Son las nueve de la mañana con dos minutos. Muchísimas gracias por responder a nuestras inquietudes. Igual hemos tratado de hacer un resumen ejecutivo de las inquietudes de la audiencia. Eh, y siempre, pues, estamos pendientes de una nueva conversación para ir actualizando la información de lo que está sucediendo en San Salvador y más adelante, pues, en el nuevo. Se va a llamar Municipio San Salvador. Centro,
1: Centro, Centro ¿verdad? Cuscatancingo, Ayutustepeque,
0: Ciudad Delgado. Delgados mexicanos San Salvador, así es, así que muchas gracias a ustedes Diana, Tony Emerson allá en cabina también los parlantes como
2: va a decir Emerson, Emerson? está incumpliendo el reglamento, muy bien, muy bien será sancionado, será sancionado con una multa, será sancionado, Eh, gracias Manuel
0: siempre es un gusto estar aquí en casa, gracias.
1: Nosotros vamos a la pausa, volvemos. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.
0: Esta fue una producción de 360podcast.sb.